0: Bueno, buenas noches. Eh, yo soy Rosy, vivo acá en la Guácema y tengo menos de un año de estarme congregando acá con ustedes. Yo quiero contarles un testimonio pequeñito, pero de algo bonito que el Señor hace pues aquí en la iglesia y con los ministerios con los que el Pastor Ronald está desarrollando. Me incluí en el ministerio de oración, en el discipulado que se está llevando. Y entonces, bueno, cuando empecé a a escuchar las charlas y a ver las lecturas bueno, oré mucho, estuve leyendo mucho la Biblia y, y empecé a ayunar porque yo quería que no solo fuera para que yo pueda orar por alguien sino que, que el Señor trabajara en mí también entonces este, yo estaba orando pero por la sanidad interior, ¿verdad? yo no estaba orando por sanidad de mi cuerpo físico y usted ha visto que Don Ronald siempre dice que si le duele en algo que oremos y todo eso, entonces yo no había pensado en algo que me volviera. Y entonces quería contarles que la semana pasada yo vine a la reunión y que a la hora del saludo, Don Ronald y su esposita se acercaron y, y me saludaron. Entonces yo le contaba a él y al grupo de discipulado que seguro esa imagen quedó como, como en mi mente. Y yo el domingo en la noche, en amanecer del lunes, tuve un sueño. Y en el sueño yo me vi aquí otra vez. Entonces yo estaba por ahí donde me había sentado y el pastor y su esposa se acercaron otra vez y entonces el pastor en el sueño me dijo, eh, vamos a orar por usted. Yo no había pedido ninguna oración en el sueño ni nada y entonces yo dije, bueno, está bien. Y después el sueño pasó como a la despedida, yo no supe qué fue lo que él oró ni, ni, ni si me había tocado ni nada, yo no, no supe qué pasó en la oración. Luego ya como, como, como a la puerta, yo vi un camino y el pastor se paró y me dijo, ¿usted a dónde vive? Y yo le dije, yo vivo aquí en la Guásima. Entonces él me dijo, bueno, váyase para su casa. Entonces yo empecé a caminar, era de noche, era un camino como el astre, estaba limpio, pero estaba oscuro como a los lados. Y yo empecé a caminar y de repente yo me puse la mano aquí, en el cuello, porque yo tenía hace como ocho años una contractura que me había hecho como una pelota en el cuello estaba tan acostumbrada a vivir con esa contractura que ya yo no la recordaba y cuando oraban por sanidad yo no, no recordé nunca que yo ocupaba esa sanidad y entonces cuando yo empecé a caminar en el sueño yo me puse la mano acá y yo sentí como como hundido donde ya la pelota no estaba y yo dije ¡Ah! fue por esto que oró el pastor el pastor oró para que a mí se me se me sanara la, la contractura, la pelota que yo tenía en el cuello. Y ya, eso fue todo y en eso yo me desperté. Cuando yo me desperté, me levanto, y me siento y me toco el cuello. Eh, yo les decía a ellos, no tenía nada, la contractura, la pelota que yo tenía porque me jalaba como hacia la cabeza y hacia el brazo, el dolor. A veces tenía que tomar medicamentos, pero ya no estaba, ya no está. Y entonces yo quería decirles que yo ni siquiera había orado por eso, pero que, que a través ¿verdad? de que estábamos orando por tantas cosas y pidiéndole al Señor que nos sane en nuestra alma, nuestro corazón y, y que nos disponga para las cosas que Él quiere, ¿verdad? también Él hizo eso y entonces este, este era mi testimonio, muchas gracias
1: ese es el Dios de que nosotros seguimos, para los que no lo conocen se <risa> los presento, al que sana cuando uno está durmiendo cuando está despierto, cuando uno cree que no lo van a sanar, de la forma como uno menos se imagina, nuestro Señor sana. Precisamente estábamos hablando ese día de cómo Dios sanó a Naamán de una forma diferente como él estaba esperando que lo sanaran. Y fue bonito escuchar ese, ese testimonio y ver cómo Dios hace cosas maravillosas. A veces... De ahí, hace unas cosas tan raras y tan locas, así como eso, en un sueño, de repente, alguien que inclusive por lo que se haya orado <risa> varias veces, y de ahí, pasó en un sueño y se desbloqueó la sanidad del Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. Eso es algo que creo que nos debería de fomentarnos a nosotros a, a contar eso. Por eso ahora estamos haciendo esto de, de siempre antes de la celebración como contar un poco las experiencias de los testimonios que estamos viviendo de manera que la fe de nosotros también vea lo que está haciendo Dios en otros lugares en otras personas no solo lo que está haciendo en uno y obviamente en, en cada uno de nosotros está haciendo cosas maravillosas, no me cabe la menor duda pero es lindo ver cuando Dios hace milagros excepcionales así y realmente le damos la gloria a Dios por eso porque aclaro que eso no es por una persona eso no depende de un pastor no depende de de un don en particular depende solo del Espíritu Santo y eso es una cosa que es muy importante tener claro, eso no es por ser Viña Oeste o porque Ronald no sé qué, cero eso es 100% amor del Padre 100% amor del Espíritu Santo que nos quiera a nosotros sanar y restaurar bueno, hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla la verdad vengo feliz como siempre los que me conocen saben que yo soy hiperactivo y un poquillo necio. Un poquillo. ¿eh? Los que me conocen ya mucho saben que soy demasiado necio. Pero bueno, lo, lo bonito es saber de que, que todos estamos en crecimiento y, y aprendiendo todos los días. ¿Quiénes aquí han escuchado, por lo menos alguna vez en su vida, cuidado con las palabras que dicen en su boca? ¿Algunas han escuchado eso? En el caso mío personal... A mí me, pasa, me pasó por lo menos toda mi niñez que mi mamá es muy ceñida en eso, de cuidado con lo que dice y cuidado con lo que proclama con su boca. Y me acuerdo que, por ejemplo, a mí me decía, no sé, me estaba, estaba preparando para un examen y yo, Ay, mami, me va a ir mal en el examen y no sé qué, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vos estudiaste, sí, sí estudié, pero me va a ir mal y no sé qué. Y me acuerdo que ella siempre me decía, Ronald, no sea tan negativo. Usted estudió, le va a ir bien, ¿por qué está tan negativo? Tenga mucho cuidado con lo que dice, porque las palabras tienen poder. Yo me acuerdo que yo en el fondo pensaba, ¡ay, mami, Magnesia, Pégame. Si supiera, como no es ella, la del examen, ¿verdad? Así pensaba yo, yo me acuerdo. Es vacilón, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien les dice eso cuando están hablando, están haciendo algo y se quedan como, ¡qué hablaba, verdad! O sea, uno no le gusta que alguien le diga ese tipo de cosas, aunque uno sabe que algo de razón tiene o algo poderoso hay detrás con eso yo creo que en el mundo donde vivimos hay como muchas formas diferentes de pensar acerca de esto, acerca de este tema algunas personas creen que no depende mucho de lo que uno diga que no depende mucho de lo que uno crea, sino que depende mucho más de la buena vibra o de la mala vibra y, y cómo como ¿Cómo están las energías? Y no sé qué. Y entonces, si hay buena energía, todo bien, todo pura vida. Y pero si, uy, Dios guarde, me pasa esa mala vibra, ¿verdad? Porque hay gente que piensa eso, que así funciona eh, lo de las palabras. Algunas creencias, particularmente esto de las energías, de, de que las cosas son más cosas de cómo está la vibración, cómo está la energía de uno. Y lo que, que las cosas de la energía que uno pasa a otro puede tener una influencia, eso viene mucho de la corriente de la nueva era. Hay otros que piensan que no es tanto tan importante lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y entonces hay otras creencias que dicen, ah, bueno, si usted hace algo malo, el karma lo va a hacer pagar de vuelta. Así que haga lo bueno, porque si no tarde o temprano, va a tener que pagarlo. Eso es otro tipo de personas que piensan así, ¿verdad? Que piensan que hay una ley espiritual del karma o algo así, que entonces siempre va a la persona a tener que pagar algo de vuelta por lo que hizo mal o porque se portó mal o porque se equivocó o lo que sea. O que pueden alcanzar inclusive estados de buena vibra o de, o de que no me vaya mal con las cosas según cuánto meditemos o cuánto estemos en tiempo de meditación. Por supuesto hay muchas formas diferentes de pensar que se han infiltrado en nuestra sociedad de este tipo, como los que hemos estado hablando, y esto ha pasado porque los seres humanos siempre estamos en búsqueda de poder entender las realidades espirituales, porque es que las cosas son como son. Andamos con hambre de, de entender cómo funciona el mundo espiritual. Ahora, normalmente estas tendencias o estas eh, alteraciones, diría yo, de la verdad Normalmente se basan en una verdad que está cimentada en la palabra de Dios. Casi siempre, cuando usted vean una tendencia, algo así, casi siempre es una, una verdad que sacaron de la palabra de Dios que está diversificada y está cambiada por otro tipo de no sé, de creencia o, o inclusive de, de cambiándole el enfoque. Pero en el fondo están cimentadas en una verdad. Fundamental de la palabra de Dios Y eso no es algo nuevo Los seres humanos siempre hemos estado Diversificando la verdad Consciente o inconscientemente Es algo que toda la humanidad lo, lo, lo ha estado haciendo ¿Por qué hacemos eso? Por falta de conocimiento O por la misma necesidad de entender las cosas espirituales A nuestra manera O porque queremos siempre poner de primero Lo que nosotros vemos como lógico Ponemos el raciocinio Ponemos el racionalismo delante de las cosas de Dios. Independientemente de lo que la gente alrededor de nosotros crea, porque nos vamos a topar que un montón de gente alrededor de nosotros va a tener diferentes formas de ver esto, los cristianos creemos que la Biblia es la autoridad para encontrar todas las respuestas que nos es posible entender y conocer de la verdad. Y de hecho la Biblia nos enseña algo muy importante respecto al tema este que estamos hablando del poder que tienen las palabras en nosotros y precisamente de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy por eso hoy la charla la titulé El Poder de la Lengua pero antes de empezar la charla vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe un poco en lo que vamos a estar hablando Señor eres la única verdad tú mismo nos dijiste la verdad nos hará libres que la verdad eres tú Señor, y hay mucha verdad diversificada en el mundo, mucha verdad alterada, manipulada. Y Señor, y lo que te pedimos es para que nos muestres lo que realmente es fiel y fidedigno de tu palabra. Espíritu de Dios, te pido que rompas cualquier muro que pueda haber aquí de bloquear o entender lo que hoy vamos a hablar. Y te pido que abras nuestros ojos espirituales. Quita todas las creencias de nosotros de manera que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón una forma libre, como una espada doble filo. Quita la protección que ponemos a veces cuando nos tocan fibras sensibles a nosotros. Te pido que bajes los muros que hay alrededor de nosotros espirituales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a estar en el tercer capítulo del libro Santiago. Entonces, los que traen Biblia pueden irlo abriendo ahí, capítulo 3. Y vamos a estar en el versículo del 1 al 12. Es bastante largo el pasaje. Dice así. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal Fíjense también en los barcos A pesar de ser grandes y de ser impulsados por fuertes vientos Se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo Pero hace alarde de grandes hazañas Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, de reptiles, de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre... ...y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, si vemos bien aquí Santiago empieza diciéndonos una realidad a todos, una realidad que es para mí una felicidad, que todos somos imperfectos, él empieza con eso, que todos fallamos y que si no fallamos, de ahí tendríamos que ser perfectos prácticamente, si no fallamos, cosa que no existe en el mundo aparte de Jesucristo. Pero nos dice unas palabras dirigidas a los líderes y maestros ahí dentro de todo lo que está hablando de la lengua y les dice que el que aspira a ser maestro se le va a juzgar con más fuerza que los demás, y que por eso tengamos cuidado de que todos queramos aspirar a ser maestros. Nos tenía diciendo que es algo que vamos a tener que ser muy intencionales para poder poner en práctica. Todo lo que nos viene diciendo después de eso es algo que realmente tenemos que ser muy intencionales para poner en práctica. Tal vez cuando leemos este pasaje, a primera vista, yo creo que podríamos decir... Como que se ve todo negativo, ¿verdad? Uno empieza a leerse más ahí y uno se tonto. Entonces, de los pasajes que a mí no me gustan leer, ¿Verdad? Suena como que usted no puede, no puede, no puede, no puede, todo, todo así, ¿verdad? Pero, lo que, nos es, lo que nos está diciendo, o sea, pareciera que nos está diciendo algo así como, ¿saben qué? Mejor ni traten de controlar su cuerpo. Pareciera, ¿verdad? Primera entrada. Mejor ni traten de controlar su cuerpo, porque es imposible. Al menos eso es lo primero que yo sentí cuando lo leí, por primera vez rápido. Pero si ponemos atención a lo que Santiago nos está diciendo, es algo muy diferente lo que él está diciendo en el pasaje. Más bien nos está diciendo a nosotros, los cristianos, acuérdense que este libro está escrito para los cristianos, no se los mencioné, pero en este capítulo empieza diciendo hermanos míos. Él lo que quiere decirnos es que es con ayuda del Espíritu Santo, intencionalmente nosotros vamos a poder darle dirección a nuestra vida y a nuestro cuerpo hacia el camino de santidad y hacia donde Dios nos quiere llevar a nosotros y ahí después nos explica cómo entonces, entendiendo esto vamos a ver tres afirmaciones que son súper importantes para todos nosotros, la primera es que la lengua tiene mucho poder todas estas afirmaciones parecen así como muy sencillas pero eh, son más profundas de lo que parece, Santiago 3.5 dice, también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo pero hace alarde a grandes hazañas La lengua Grandes hazañas Pareciera como raro Pero para explicarnos esto Santiago nos dice que nuestra lengua Aunque es un miembro muy pequeño del cuerpo Y aunque parece inofensiva a primera vista Realmente tiene una gran capacidad Para hacer grandes cosas Una gran capacidad Y poder para hacer grandes cosas O sea Nuestras palabras tienen Mucho poder más de lo que uno podría creer por encimita. Y no solo tienen poder, sino tienen poder para cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Para explicarnos esto, Él nos da un par de ejemplos. Si lo ven ahí, nos da un par de ejemplos para que podamos entender esta realidad espiritual. Que pareciera a veces difícil de entender. Y el primer ejemplo que usa es el de un caballo. Y nos dice en Santiago 3.3 Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Entonces, un caballo en estado natural no es tan fácil de controlar. Pero nos está poniendo el ejemplo a Santiago, que si uno le pone un freno en la boca al caballo, podemos controlar el animal completo. Entonces, Santiago nos está queriendo decir en pocas palabras, así en resumen, que nuestras lenguas son chúcaras, que nuestras lenguas se las trae. Que no es así como uno cree que, que linda la lengua nada más, sino que es algo que hay que tener mucho cuidado y que vamos a tener que ponerle freno nos dicen Santiago 3 7 y 8, el ser humano sabe domar en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua y pongan, pongan atención a eso, nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. O sea, nosotros podemos llegar a dominar a los animales y a otras cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos dominar, pero la lengua no. Nuestra lengua es indomable, según lo que nos está diciendo Santiago. No se puede domesticar, es lo que él está tratando de decir. No se puede llegar a domesticar y decir, ah, ok, ya, ya está mansa. ¿Me explico. No se va a poder domesticar como lo hace uno con un animal que de repente después de un tiempo ya se vuelve manso. Y ya no hay que volver a hacer nada, pues ya quedó manso. Y si leemos bien el versículo 7, la palabra en griego que usa Santiago aquí para la parte donde dice es un mal irrefrenable. La palabra es acatástatos en griego. Y esa acatástatos significa inestable sin fijación. De hecho, no significa irrefrenable y por eso es que estoy sacando la palabra en original, como lo, lo traducen varias Biblias. ¿Por qué me llamó la atención y por qué quiero explicar eso de que la palabra no está no está correctamente empleado, por lo menos a mi criterio, no está bien traducida en la nueva versión internacional? Porque si fuera un mal irrefrenable, estaría contradiciendo lo que está diciendo Santiago, ¿cierto o No. Okay, entonces la palabra de Dios nunca se contradice, es algo que tenemos que aprender. Cuando ustedes ven que algo se contradice es porque hay algo que no está bien traducido o algo que no estamos agarrando en contexto. Vean lo que dice, les voy a poner do, ese versículo, el 8 nada más, el 38 en dos versiones diferentes. Se los voy a poner en la versión traducción viviente y en la palabra de Dios para todos. Bueno, vamos a leerlo primero en la traducción, en la nueva traducción viviente. Pero nadie puede amar la lengua Vean la palabra, en vez de irrefrenable, dice, es maligna e incansable, llena de veneno, mortal. Veamos la otra versión. Pero ningún hombre puede domar su lengua. O sea, estamos claros que no se puede domar la lengua, eso sí está clarísimo, ¿verdad? Es como un mal que no descansa. Vean qué diferencia. Y que está llena de veneno mortal. Entonces Santiago nos advierte, y estamos claros, en que no vamos a poder dominarla No vamos a poder amastrarla por completo Esto no suena tan bonito A primera entrada Porque uno lee todo eso Y, y, y uno dice, pues si no la puedo amastrar Entonces la cosa se va a poner difícil Pero Aquí también se nos dice Santiago nos da la clave De cómo hacemos nosotros para poder frenar Para poder frenar nuestro cuerpo Porque aunque no podamos Dominar la lengua si podemos ponerle un freno, y ahí es donde está la clave. O sea, no es un paradigma como uno hubiera empezado a leer esos versículos y hubiera dicho, que está como un paradigma raro, sin solución. Entonces si sí hay una solución, porque se nos dice que el que le pone freno a su boca puede darle dirección al cuerpo. Eso es lo que nos está queriendo decir en ese versículo. No va a poder dominar su cuerpo en totalidad, pero va a poder dirigirlo. O sea, si nosotros decidimos ponerle freno a lo que va a salir de nuestra boca Nosotros vamos a poder dirigir el resto de nuestro cuerpo Y eso va a permitir inclusive cambiar el rumbo que nosotros estamos tomando en nuestra vida Nuestro cuerpo quiere hacer una cosa Con el freno de la lengua, dice Santiago Que nosotros podemos llegar a controlar el cuerpo Y podamos darle rumbo Luego nos da otro ejemplo que podemos complementar, que nos dicen en Santiago 3.4, fíjense en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuente, fuertes vientos, se gobiernan por un timón a voluntad del piloto. Entonces Santiago nos dice que aunque los barcos son muy grandes, deben de navegar a veces en contra de corriente. Van a tener vientos que lo van a empujar, van a haber corrientes, vientos que van a quererlo sacar del camino pero dice que se gobiernan por un pequeño timón a voluntad de una persona, en este caso el piloto. Entonces en pocas palabras nos dice, vean sus palabras tienen el poder de dirigir el resto de su cuerpo y de su vida a voluntad del que le ponga freno a la lengua, eso es lo que nos está diciendo. O el que tenga la voluntad sobre las palabras que está saliendo de su boca. También nos está diciendo que la lengua es el miembro más difícil de controlar, curiosamente. Uno diría que la lengua es el más difícil de controlar, eso es lo que pareciera que nos están diciendo. Y que el poder frenar la lengua, lo que muestra es un signo de fortaleza moral y de santidad en nosotros. O sea, lo que está diciendo prácticamente Santiago es, si yo puedo ver a una persona que ha puesto a frenazo, freno a su lengua, yo puedo ...sospechar que esa persona ha podido controlar su cuerpo... ...o ha podido en cierta manera dirigir su cuerpo... ...si yo veo que una persona no ha podido ponerle freno a su boca... ...menos va a haberle puesto control a su cuerpo... ...eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras... ...ahora, hay un montón de cosas que nos van a nosotros querer... ...sacar del camino que Dios tiene para nosotros... ...o sea, si nosotros ponemos freno en la boca... ...vamos a poder dirigir el cuerpo... Y si podemos dirigir el cuerpo, vamos a poder afrontar otro tipo de tentaciones que vienen al cuerpo. Santiago 1.26 dice, si a alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y ahora vean qué importante, lo haber visto el otro versículo en la palabra original, porque si no este versículo estaría contradiciendo el otro. O sea, la lengua sí se puede frenar se le puede poner un freno. La otra decía que era un mal irrefrenable. Okay, entonces, en pocas palabras, es incongruente que una persona se crea religiosa, es incongruente que una persona se llame a decir que es un discípulo de Jesús, si no puede poner freno a su boca. Una verdad dura, una verdad que incomoda. A mí me incomoda, yo no sé usted, pero a mí me incomoda. O sea, si nosotros realmente nos creemos religiosos, la religión buena, verdad, no la religión que lo hace uno hacer cosas como sin pensar lo que está haciendo, sino la religión buena. Si usted se cree religioso y no puede manejar su lengua, de nada le sirve todo lo que está haciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero la importancia del freno es para poder dirigir el resto del cuerpo, porque todos nosotros vamos a ser sometidos a tentaciones relacionadas con nuestros deseos todos vamos a sufrir tentaciones y van a ser como fuertes vientos que van a querer mover el cuerpo de un lado para otro que van a querer hacernos llevar o caminar, tomar decisiones y tomar caminos diferentes que van a querer llevarnos a lugares oscuros Santiago nos está diciendo ojo, tengan cuidado porque la única forma de que ustedes puedan ponerle una dirección a ese cuerpo suyo es si frenan su boca tienen que ponerle un freno a su boca primero. Y no se trata solo de poner un freno. Digo, porque el, el, lo que está hablando Santiago aquí es mucho más amplio de solo poner un freno. Sino también de entender que nuestras palabras y todo, absolutamente todo lo que usted proclama y lo que yo proclamo son como un timón para nuestra vida. Todo lo que usted proclama, todo lo que yo proclamo es un timón o le va a dar dirección a la vida de nosotros y eso es muy importante yo les voy a pedir que repitamos esas palabras que voy a poner ahí en la, en la pantalla vamos a repetir eso todos juntos las palabras que proclamemos con nuestra boca van a definir cuál dirección vamos a tomar vamos a volverlo a repetir las palabras que proclamemos con nuestra boca van a definir cuál dirección vamos a tomar eso es lo principalmente lo que tenemos que entender en pocas palabras, nosotros no podemos cambiar el, el rumbo de nuestra vida, no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra vida sin cambiar la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo, nos, en cómo proclamamos las cosas que vienen de Dios y que son de Dios. Al igual como el timón tiene el poder para cambiar el rumbo de un barco, nuestras palabras y nuestras proclamaciones tienen el poder para poder mover y dar un cambio de dirección en nuestra vida. La segunda afirmación que vamos a estar viendo. Es que la lengua tiene mucho poder para maldecir. Santiago 3, del 5 al 6, dice lo siguiente. También la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Pero hace alarde a grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina a todo el cuerpo. Y encendida por el infierno. Prende su, a su vez. Fuego en todo el curso de la vida. Ojo. A todo el curso de la vida. Todo el curso de la vida de nosotros. Puede ser afectada. Por nuestras palabras. Por la, lo que la lengua proclama. Aquí Santiago nos recuerda. A los cristianos. Que debemos de tener muchísimo cuidado. Con lo que decimos. Y especialmente con lo malo que decimos, especialmente con lo que, con lo que sale de nuestra boca. Porque si las palabras de todas las personas en el mundo tienen poder, nada más imagínense ustedes ahora el peligro o el poder que pueden tener las palabras de los cristianos a los que Dios les pasó la autoridad y les dijo, les transfiero mi autoridad a ustedes para desatar y atar cosas en el cielo y en la tierra. Entonces esto no es, un, no es una cosa como, ay, qué lindo las palabras. No, las palabras tienen poder y las de todo mundo, no solo las de los cristianos. Pero las de los cristianos tienen más poder y más autoridad, por lo que hay que tener más cuidado con eso, con lo que decimos. En pocas palabras, tenemos que poner el freno y tenerlo bien puesto, bien ajustado, antes de decir cosas que no vayan a edificar a los demás, o algo que pueda dañar o maldecir a otra persona. Yo no sé si ustedes saben, pero los daños espirituales más severos que se dan en las personas, normalmente vienen de cristianos. Los daños espirituales, o sea, si usted fue dañado por un líder espiritual, normalmente tiene más daño que lo que hubiera sido, no sé, que daño del papá o lo que sea. Eso es súper es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay un poder y una autoridad que se le ha dado a la persona y la persona tiene que saber administrar el poder y la autoridad que se les ha dado. Y todos tenemos que hacerlo. En este caso nos pone un ejemplo muy sencillo, Santiago. Para entender que algo grande no necesita gran cosa para poder cambiarse. Básicamente nos dice, con un fosforito chiquitito que pongamos, podemos prender en llamas todo un bosque. De la misma manera que una pequeñita palabrita, nosotros podemos hacer un daño grandísimo en la vida de alguien. Una pequeña afirmación, una pequeña proclamación sobre una persona puede generarle un daño espiritual severo, aunque no lo creamos. Podemos hacer, aunque no estemos conscientes, un daño espiritual en otra persona. Por eso hay que poner el freno en nuestra boca. Una sola palabrita desenfrenada puede iniciar todo un fuego de maldad y todo un problema de sufrimiento alrededor de nosotros. Podemos ayudar a construir maldad con una sola palabrita, una pequeña chispa, puede prender todo un bosque. Santiago 1.9 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse entonces Santiago nos está diciendo tengan cuidado con lo que van a decir y como tienen que tener cuidado con lo que vayan a decir no hablen rápido primero quédense callados escuchen, piénsenos bastante antes de hablar porque sin darnos cuenta podemos dañar a otra persona y yo me hago la pregunta estamos siendo cuidadosos para hablar, estamos siendo cuidadosos para no tirar la primera palabra antes de escuchar y dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que, lo que quiere revelarnos, especialmente cuando andamos como foforito, todos andamos como foforito de vez en cuando, que sea que nos dicen algo y bueno, ya pre, pre, nos prendemos en, cuando andamos de foforito, ajá, con más razón hay que ponerse el freno mejor puesto en la boca porque sabe uno que fosforito voy a reaccionar en una forma volátil entonces si andamos como fosforitos enojados yo la pregunta que me hago es ¿cómo es que estamos reaccionando? la palabra nos dicen sea lento para hablar y lento para enojarse porque una boca sin freno tiene demasiado poder para destruir, demasiado poder para dañar a los demás y yo estoy seguro que aquí todos de fijo vamos a haber tenido aunque sea aunque sea una experiencia en donde hayamos tenido algún problema donde alguien nos ha dañado con lo que nos ha dicho o que nosotros hayamos dañado a alguien consciente o inconscientemente que no estamos hablando de estar consciente no estamos hablando de soltar una palabra y el daño que puede hacer estoy seguro que todo nos ha pasado en algún solo momento que pensemos la forma en cómo lo vamos a decir Pensar, detener un momento el corre-corre y decir cómo voy a reaccionar a esto, cómo voy a contestar a lo que se me está diciendo, cómo lo voy a decir, la forma en cómo lo voy a decir. Casi que es hacer como un plan: tengo que decir esto y cómo decirlo y en qué momento, porque otras personas nos van a atacar, otras personas que no tengan freno nos van a hacer daño. Otras personas no, no van a poder hacer eso. Y nosotros vamos a estar en un mundo donde vamos a toparnos con eso. Personas que no, tienen el, que no son lentas y, uah, y tiran de una vez el asunto. Con o sin estar conscientes. Pero nosotros no podemos actuar igual. Aunque nos cueste. En mi caso, el que me conoce sabe que yo soy el más chapa de todos los de aquí para eso. Y yo lo reconozco. Yo soy una persona que soy impulsiva soy una persona que soy de reaccionar rápida, pensar rápido y soy una persona que, que me ha tocado varios problemas de este tipo que termino tirando una palabra y ya termino haciendo un fuego y después de ahí, por supuesto Dios nos ha dado las formas de cómo apagar el fuego pero no son experiencias bonitas y creo que nosotros debemos ser cuidadosos con eso es algo que nosotros debemos de concientizarnos que tenemos que tener claro que cada vez que vamos a abrir la boca, está en juego los sentimientos de los demás. Ahora, si nos jalamos una torta, o nos pasó que dijimos eso, no es que vamos a decir, ¡ay, sí, me jalé una torta y ya me fui! No. Si nos pasa eso, que tiramos un fósforo y se hace un fuego, ¡ay, hey, ahora apaguemos el fuego! Seamos humildes y vayamos y pidamos perdón y arreglemos el problema. Santiago 3.6 dice... También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de nuestra vida. Entonces, cuando no estamos conscientes de ponernos un buen freno en la boca, lo que estamos abriendo es la puerta al enemigo para que juegue con nuestras emociones. Para que nos por medio de nuestras emociones nosotros podamos generar incendios cuando andamos con una emoción alterada el enemigo sabe que andamos con una emoción alterada y nos va a pulsar vaya, dígale ya, dígale de vuelta ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? dígale de vuelta el enemigo nos va a empujar a que nosotros caigamos en la trampa y hagamos un fuego eso es parte de las, de las artimañas del enemigo él sabe que Él puede encender nuestras palabras fácilmente. Solo tocando nuestras emociones. ¿Sabe que esas palabras y esas emociones pueden estar influenciadas por el reino de las tinieblas? Y nosotros deberíamos de estar conscientes de eso. Que las palabras de nosotros pueden a veces estar influenciadas por el reino de las tinieblas. Si no, Jesús no le hubiera dicho a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Hay palabras que uno dice que no necesariamente son... Las correctas y las adecuadas Aunque no sea con una mala intención Tenemos que estar como muy Conscientes Del peligro que puede haber Abriéndole la puerta al enemigo Porque cuando esto pasa Se puede prender un fuego Dice la palabra En todo el curso De nuestra vida Y eso es como si dejáramos Que el barco se fuera por donde quiera Sin timón Para que se lo imaginen eso es como que un barco vaya ahí, por ahí, y de repente el piloto diga, ay, no, dejémoslo ahí, que no se vaya, a, no, no va a tocar más el timón. Y lo deje ahí, a lo, que, a lo que caiga. Primer viento, primer viento que se va a llevar el barco. Nadie el timón. Nos dejaríamos llevar por nuestros sentimientos y nuestros deseos engañosos. Deseos engañosos todos tenemos. Y todos tenemos que lidiar con eso. Y sin darnos cuenta, dejamos que nuestras palabras pueden cambiar todo el camino de nuestra vida eso es algo que vamos a tener que estar cuidando constantemente porque ojo que nos dijo que es indomable por eso nos está diciendo tiene que mantenerle el freno entonces nunca vamos a poder donar, domarla, vamos a tener siempre que estar intencionalmente poniéndole el freno es algo que vamos a tener que estar haciendo constantemente digo, para que lo tengamos claro no es algo que va a ser transformado y nunca más va a volver a a pasar, es algo que vamos a tener que estar conscientemente con el cuidado de lo que voy a decir de lo que, voy, de lo que me están diciendo, no, no, no dañar de vuelta ¿por dónde queremos caminar nosotros? yo me hago la pregunta ¿queremos caminar por el camino de obediencia por el camino de santidad o queremos dejarnos arrastrar por todos los vientos del mundo que va a estar queriendo empujar nuestro cuerpo y nuestra vida hacia todos los lugares inclusive que nosotros no queremos porque las trampas van a estar a la vuelta de la esquina Las trampas todos los días Van a haber Y la tentación es fuerte Va a haber tentación fuerte Alrededor de nosotros Para que nosotros hagamos daño O para ser dañados Porque es tan fácil Abrir la boca Para hablar o opinar mal de alguien Es facilísimo Hablar de alguien Cuando no está presente la persona Es facilísimo en lugar de hablar algo bueno de la persona es tan fácil hablar de lo necia que es una persona en lugar de lo bueno que tiene la persona es fácil abrirle la puerta a la murmuración es muy fácil solo necesita uno tener otra persona y un tema particular de hablar de una persona para que empiece la murmuración y la puerta de venir a, a hablar maldición de personas Dentro y fuera de la iglesia estoy hablando. En especial cuando no estamos de acuerdo con alguien o con algo. Eso es fácil. Nada más me busco otra persona que esté de acuerdo conmigo. Y ya está, con esa persona ya puedo hablar mal de la otra. Y eso es murmuración. Eso es veneno para nuestra vida. ¿Por qué es veneno? Porque le abrimos la puerta al enemigo. Y le abrimos la puerta al enemigo para qué. Puertas de enemistad, puertas de división, puertas de separación. Eso es lo que genera eso. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que vamos a hablar. Proverbios 18, 20 al 21, dice, Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto entonces si llenamos nuestra boca con palabras de maldición nos vamos a terminar saciando de maldiciones así es sencillo por el contrario si llenamos nuestra boca con bendición nos vamos a saciar de bendiciones esa es la ley más sencilla del mundo la ley de la siembra y la cosecha si yo siembro maldición voy a recoger maldición si yo siembro bendición, voy a recoger bendición. Es algo en lo que nosotros tenemos que estar intencionales. De ponerle un freno a nuestra lengua. Cada vez que haya una posibilidad de inclusive estar cerca de decir una maldición. Algo que no edifique a una persona. Y si no pudiéramos ser intencionales de poner un freno en la boca, vamos a tener que pagar las consecuencias. Porque una vez que el fuego empieza... El fuego daña... Y el fuego quema... Entonces... cosas que es, es como jugar con fuego... Tenemos que estar conscientes... De que las cosas que estamos diciendo... Pueden tener un impacto... Alrededor de nosotros... Tenemos que ser intencionales... En cuidar eso... Porque te no, en algunos casos... Vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro pecado... Ya sea... Porque le abrimos la puerta... ¿O le damos autoridad al maligno de hacer cosas en nosotros, a través de nosotros, en todo lo que nos rodea a nosotros? Puede cambiar, inclusive, nuestra vida. Puede cambiar el rumbo que mi vida está tomando. Cuando hacemos algo así, no solo nosotros vamos a tener que pagar consecuencias. Eso sería como lo más bonito, tener que, solo nosotros tener que pagar las consecuencias. El problema es que a veces... Cosas que nosotros decimos van a tener consecuencias para otras personas. Inclusive vamos a llevar las consecuencias a nuestra familia. Cosas que yo hago puede llevar un impacto y tener una consecuencia en mi familia o en la comunidad. Es algo que se puede extender más de solo en nosotros. En el mejor de los casos, solo nosotros nos jalamos la torta y bueno hey, pedimos perdón y ya. En el mejor de los casos... En el peor de los casos, la cosa puede ser algo totalmente incontrolable. Pero en la gran mayoría de las veces, siempre nos vamos a llevar a latir a alguien. Y por eso es que tenemos que ser intencionales de ponerle freno a nuestra boca, con lo que estamos proclamando. Ser cuidadosos con lo que estamos diciendo. Inclusive lo que estamos deseando para las personas alrededor de nosotros. Recordemos que en la lengua hay poder de vida y muerte. Si no vamos a decir algo bueno de alguien, mejor quedarse callado. Si yo no voy a decir algo para bendecir a alguien y para realmente edificar, mejor nos guardamos las palabras. Efesios 4:29 dice: Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesidad, necesaria edificación y sean de qué? De bendición para quienes escuchan. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de qué es lo que vamos a decir, a quién va a bendecir o a quién va a maldecir lo que voy a decir. Si lo va a ayudar a la persona a crecer, si lo va a ayudar a edificarse o si lo estoy destruyendo, pongámosle el freno a nuestra boca para que en lugar de palabras de maldición salgan solo palabras de bendición. La tercera y última afirmación. Es que la lengua tiene mucho poder Así como tiene poder para maldecir Tiene mucho poder para bendecir Y eso es Una gran Felicidad para todos nosotros Santiago 3 del 9 al 12 Que es la parte final del pasaje Que estábamos viendo Se nos dice que de una misma boca Pueden salir bendiciones y maldiciones Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros Hemos podido vivir eso en nuestra vida Hemos visto como alguien bendice Y como alguien nos maldice pero la misma palabra nos está diciendo, amigos, esto no tiene que ser así. Nos está diciendo, si usted se cree religioso, no tiene que ser así. Si usted le ha entregado la vida a Cristo, no tiene que ser así. Eso es incongruente con nuestra nueva identidad en Cristo. Es incongruente. Nosotros estamos llamados actuar y a responder diferente a los demás. No importa que la otra persona me esté atacando, no importa que la otra persona me esté maldiciendo, no importa. Estamos llamados a responder diferente. Primera de Pedro 3, del 9 al 11, dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para eso fueron llamados. Escuchen bien, para eso fueron llamados. Para bendecir. Para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua. El que quiera, lo voy a volver a leer, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal, el mal y sus labios de proferir engaños. Es uno de los mejores consejos que le puede dar a uno Dios Que se aparte del mal y haga el bien Que busque la paz y la siga Entonces Pedro nos dice Que no hagamos lo mismo que se nos hace a nosotros Porque esa es la excusa que todos tenemos para decir Ah no, es que a mí me lo dieron primero Y es que a mí me hicieron esto primero No, nosotros estamos llamados a vivir diferente al mundo Somos personas diferentes somos una nueva criatura en Cristo, tenemos una identidad diferente. No podemos pretender ser igual espiritualmente. Y por eso mismo el Santiago empieza con eso, no pretenda todo el mundo ser maestro. No pretenda todo el mundo ser maestro. Pero los que son maestros y los que son realmente, que han tenido una relación con Cristo, saben que van a ser testeados diferentes, van a ser comparados diferentes por las personas. A los cristianos nos van a juzgar diferente, nos van a decir a este cristianito de no ¿qué tal cosa. Claro, tienen toda la razón, <risa> somos personas diferentes, nos van a juzgar diferente y eso tenemos que tenerlo claro. Que nos apartemos del mal, nos dice Pedro, y que hagamos el bien, que busquemos la paz. Pero un primer paso para hacer esto es refrenando nuestra lengua. Ese es el primer paso. Hay que refrenar nuestra lengua. De hablar el mal y dejar de proclamar mentiras y engaños sobre otras personas o de nosotros mismos. Porque esto aplica para nosotros también, ¿verdad? Tal vez estamos proclamando mentiras sobre nosotros. Eso va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Si usted está proclamando sobre usted maldición, la vida suya va a caminar en maldición, lo quiera creer o no lo quiera creer o lo creamos o lo queramos creer o no de hecho no es dejar de proclamar cosas sino también a veces es dejar de creerlas tal vez alguien proclamó una mentira sobre mí y yo tengo que aprender a soltar eso eso ya no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no me va a definir ¿Cuántas veces hemos proclamado engaños o mentiras sobre otros? Uy, y yo le cuento, la lista mía, así un rollo para abajo. Digo, para que no crean que uno es perfecto. ¿O cuántas veces hemos dejado que las mentiras que otros han proclamado sobre nosotros cambien lo que creemos de nosotros mismos? ¿Cuándo hemos dejado que alguien proclame algo y decimos, pucha, será cierto que yo soy un inútil? ¿Será cierto que yo no voy a poder? ¿Será cierto que yo no puedo hacer esto? ¿Cuántas veces no hemos dejado que eso nos pase? ¿Cuántas veces proclamamos la verdad y la bendición para nosotros y para los demás? ¿Cuándo fue la última vez que usted proclamó la verdad sobre usted y la, y la, y la bendición sobre usted? ¿O, ¿O cuándo fue la última vez que usted proclamó la verdad y la bendición sobre su pareja, sobre su amigo, sobre sus lo que sea? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? La, las palabras que salen de nosotros y lo que creemos de ellas tienen poder. Eso es importantísimo entenderlo. Y tienen poder para cambiar el rumbo de nuestra vida. De hecho, por eso la salvación se proclama con la boca. La boca tiene poder de vida y tiene poder de muerte. Y así tenemos que verlo. Si yo proclamo muerte sobre mí, muerte sobre mí estoy trayendo, si yo proclamo vida sobre mí, bendición sobre mí, vida sobre mí voy a, a traer la salvación se proclama con la boca, la palabra nos dice, todo el que confiese con su boca que el Señor que Jesucristo es el Salvador y el, y el Señor será salvo pero eso se proclama yo soy un hijo de Dios, con esa proclamación se cambia de vida y la verdad es que todos nosotros tenemos una clara identidad, nosotros somos hijos de Dios, somos herederos del trono de Cristo somos hijos del rey y lo que define nuestra verdadera identidad es lo que Dios proclama sobre nosotros, lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros también pensamos de nosotros si una persona piensa mal de mí eso no debería cambiar quién soy yo si yo tengo claro quién soy yo. Si tengo claro mi identidad. Entonces, ¿qué estamos proclamando nosotros para los demás y para nosotros mismos? Porque la palabra nos está diciendo que refrenar la lengua de proclamar cosas malas, ya sea de mentiras o engaños y de bendecir a, y de bendecir a otros, es hacer el bien. Oigan, el refrenar la boca de hablar el mal y hacer todo eso, es hacer el bien. Y buscar la paz y seguirla. Refrenando la boca, vamos a encontrar paz. Nos vamos a ahorrar un montón de problemas. Y nosotros fuimos hechos para bendecir. Se nos decía en ese, en ese versículo anterior. Fuimos hechos para bendecir a las naciones, ser imagen y semejanza de Dios en la tierra. Ser un reflejo de Dios en la tierra. Eso fue para lo que fuimos llamados. Y esa es nuestra gran comisión. Pero seguir ese llamado también implica correr una milla extra. Nadie dijo que seguir el llamado a Cristo iba a ser algo fácil. Y el que les vendió esa, esa, esa idea, sí se los vendieron. Créanme lo que no es cierto. Seguir a Cristo no es algo fácil. Es algo que hay que ser intencionales, tener clara la identidad y entregarle a Él todas nuestras preocupaciones. Vean lo que dice Romanos 12, 14. Para correr la milla extra. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan bendiga a los que a los que los persiguen bendecir a alguien que está inclusive maldiciéndolo a uno alguien que quiera destruirlo uno porque bendecir a alguien que es buena nota, facilísimo bendecir a alguien que me cae bien ahí, dos toques, pero bendecir a alguien que me está queriendo hacer el daño a alguien que me está queriendo dañar a alguien que me está maldiciendo o que me ha maldecido que me ha proclamado Cosas feas Eso es diferente Pero ese es nuestro llamado Ese es el llamado de los hijos de Dios Jesús decía Si le, pe si le pegan en una mejilla ponga la otra Imagínense si Jesús hubiera sacado el clavo Con todo el mundo De todo lo que le hicieron Ustedes se imaginan, Ahí se sí hubiera caído el fuego el cielo Pero no ese no es Lo que el reino de Dios Hace El reino de Dios no ataca de vuelta de esa forma si no ataca en forma espiritual en forma inteligente no destruyendo no rompiendo sino amando, construyendo y bendiciendo vamos a poner ahí en la pantalla una frase que vamos a repetir que dice así nosotros fuimos llamados a bendecir y no a maldecir pero quiero que lo repitan todos démosle, una, dos, tres nosotros fuimos llamados a bendecir y no a maldecir grabémonos eso en la cabeza y saben una cosa el reino de Dios avanza con el poder de nuestras palabras grabense eso el reino de Dios avanza con el poder de nuestras palabras con el poder de nuestras declaraciones nosotros podemos declarar que el reino descienda por eso Jesús dice cuando oren digan que venga el reino, venga a nosotros tu reino porque nosotros tenemos el poder de proclamar que eso pasa Tenemos el poder y la autoridad para, para traer el reino a la tierra. Son declaraciones y cosas que se nos han dado como nuestras. Y por eso no es importante solo conocer cuáles son las bendiciones de Dios. Debemos declararlas y hacerlas nuestras. Yo puedo saber que Dios sí, que Dios bendice, que Dios no se sé qué, que no sé. Sí, pero si yo no lo proclamo para mi vida, para mi familia. No estamos poniendo en práctica lo que Dios nos está diciendo. Queremos transformar nuestra familia. Hay que bendecir mi familia. Yo bendigo mi familia. Yo bendigo y declaro que mis hijos van a ser servidores del, del reino de Dios. Yo declaro que sí vamos a poder hacer lo que no estamos pudiendo hacer. Yo declaro que voy a salir de la crisis. Yo declaro que voy a, a salir adelante. En mi matrimonio. En lo que sea que estemos haciendo. Hay que proclamarlo con la boca. Porque con la boca se reciben las cosas del reino y hay poder en lo que estamos diciendo así como la lengua tiene poder para hacer lo malo también tiene el poder para abrirnos el camino para recibir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros para que vivamos una victoria en Cristo vean yo no sé ustedes pero yo siento que yo hoy públicamente tengo que arrepentirme de mi forma de ser de mi forma de pensar. Y yo reconozco que yo he permitido al enemigo usar mi boca en formas que no son las correctas. O sea, yo he prestado mi boca para hablar mal de gente, para, para quejarme, para lo que sea. Y yo quiero arrepentirme hoy delante de ustedes de que eso no está bien. Eso no es lo que yo quiero para mi vida. Yo lo que quiero para mi vida es bendición y bendición para los que están a la par mía. ¿Y saben que Jesús es el único que tiene palabras de vida. Es el único. Es el único el que podemos ir por palabras de vida. Si buscamos en otro lugar, no vamos a encontrar esas palabras de vida. Y por eso es importante arrepentirnos. Bajar nuestra cabeza y decir sí, estoy haciéndolo mal, lo he hecho mal y hoy quiero empezar a hacerlo bien. Porque todos necesitamos más de Jesús. Todos. Todos somos imperfectos. Así empezaba el pasaje Todos estamos necesitados De ser transformados De ser renovados De aprender a controlar nuestra boca Aprender a amar a los demás Aunque no nos amen igual Todos estamos llamados a eso Y yo quiero seguir los pasos de Jesús Porque es por eso murió Él por nosotros Él murió por eso Para darnos la libertad Para darnos bendición Para que podamos ser limpios de nuestros pecados, tener vida eterna para poder seguir sus pasos, para poder caminar en amor, en la luz, no en la oscuridad. Así que empecemos a usar el poder de la lengua para bendecir y no para maldecir, usemos la lengua en forma correcta, para que el reino de Dios se expanda libremente en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro país. Vamos a ponernos todos de pie.